0: 首先，我说一个客观的事实，就是我身边的所有和贾乃亮沟通过的品牌方，全都对亮哥赞不绝口。原因是每一个品牌方去跟亮哥对品的时候，亮哥都说你不用开口说话，我先跟你讲一遍，你的品，你听对不对？脱稿，哔哩叭给你讲个五分钟，然后你发现，我操，所有的卖点讲的非常的细节到位，品牌故事无一错漏，且他讲的比你的头牌主播可能还要好，就是功
1: 课做得很扎实，很扎实
0: 。那他怎么做到这个功课？以前创业就想的是，今年做到一个亿，明年做到十个亿，后年我他妈要上市。但现在我就想
1: 活着，活着，活着，活着
0: ，活成一只千年老王八最好。乔一老师还在写如何省钱，我上次看到，<笑>对，现在真的很省，嗯嗯、很抠门。这个
1: 工作流你还没学到呢、哎
0: ，<笑>这个是这个工作流可以给大家试一下、哎
1: 。哇，这个价、哎、这价值几万的这个工作流，大家竖起耳朵听一听。在提前退
0: 休免费听啊，给提前退休的观众朋友们一波福利、嗯。我理解的思过崖呢，就是。你本来以为这件事是个惩罚，嗯、对吧？就是让令狐冲去四顾庵面壁，本来是惩罚他嘛、嗯。但没想到在那边的锻炼，让你成为了一个高手，对吧？就比如说我们过去，像李晨被发配到那个机房去看了两千个 MV， 像乌素被安排了谈了两百个商务，像我被安排看了一百甚至两百多个小时枯燥的直播间。你本来以为这是一种折磨，对，但后来发现他让你获得了某种
1: 涅槃涅槃的技能。<笑>对对对。大家好，我是乌素
2: 。Hello， 大家好，我是 Pokey
1: 。因为做了《提前退休》这个节目啊，所以经常会收到一些来自职场同学的困惑和分享。那我发现啊、哦，其实很多大厂同学本身已经很优秀了，但是呢，他们还是会很焦虑，觉得自己在大厂做螺丝钉，万一离开职场就非常难生存了
2: 。而且特别是这两年，大厂整个环境已经和之前不太一样了。我们看到网上最焦虑的，可能就是这些大厂员工。
1: 我们今天这期节目其实请到了一位嘉宾，他叫乔伊，他也是来自名副其实的大厂
2: 。哦，名副其实的大厂，那是哪一
1: 家呢？啊，来自字节跳动
2: 。哇、哦，那是真正的大厂啊
1: ！确实，而且呢，他还是非常不错的岗位。我给大家念一下啊，他的简介里面是这么说的：他是抖音明星名人超投运营，负责东方甄选、张兰、柴碧云等知名直播间
2: 。哇，这个听上去真是星光熠熠的一个运营工作人员。
1: 是的，是的，但是呢，他却选择自己出来创业了
2: 。诶，乔伊老师我也认识啊，但是我最近关注他的社交媒体上写了这样一段话，叫“劝人创业犹如杀人父母”
1: 。诶，这个就很离奇啦，就是自己创业，但是说劝人创业是杀人父母，这个两重反转让我非常的好奇。乔伊老师对于创业这件事情，他到底有哪些经历和思考？诶，我们今天这期就来好好的聊一聊。那我们先欢迎乔伊老师跟大家打个招呼吧
0: 。呃、uh, ，Hello， 各位听众朋友，大家好。呃、uh, ，我叫乔伊，很高兴今天受乌素和 Pocky 的邀请来到《提前退休》，希望今天的分享能给大家一些小小的启发
1: 。OK， 欢迎乔伊。那我们先来聊一聊乔伊的一个经历啊，因为我之前就非常的好奇这个超投运营到底是一个怎样的岗位。刚刚 Pocky 也说是一个感觉是一个非常高大上、星光熠熠的是是。一个岗位
2: 接触的都是我们听说过、没见过的那些名人，对吧？
1: 是的，是的。乔宇老师，可不可以跟我们简单介绍一下你的这份工作经历呢
0: ？呃，可以，没问题。我之前是在字节当了一年的明星、名人超投运营，听上去是个比较唬人的 title， 但其实也是个螺丝钉嘛。且我并不觉得是个高级螺丝钉，只是这个 title <笑>比较高级。对，其实当时做的主要是两件事情，一个呢是帮明星的直播间做运营顾问。那其实会给到他们一些直播间的具体的运营策略的建议，包括人货场投放内容怎么去做。那另外一块的话，就是有一点类似投资人的感觉了，因为我们手上的明星其实也非常多。那具体要给哪个明星一些比较好的资源，或者把主要的精力投入在哪些直播间上，这个也是我需要去判断的。所以当时的工作主要就是投资人和咨询顾问的两个角色吧
1: 。哇，我听起来还很高级。那我非常好奇啊，就是。你在工作期间其实有看到了很多，或者说接触到了很多创业者。当时你在接触他们的时候，你会有哪些比较有趣的经历，或者说感觉很有意思的点，想跟大家分享的吗
0: ？我觉得这个也涉及到我出来创业的理由之一了。因为当时在抖音这个平台上呢，有一个特别大的好处，就是你能看到一些特别头部的玩家在这个环境里面是怎么去操盘和运营的。当然，做得好的有很多，但其实我看到的更多的就感觉。这个世界是个巨大的草台班子， oh, <笑>所以，哎，感觉这里面有很多故事可以说的样子呀。对，就是我自己会觉得很多明星的运营呢，在我看来是有提升的地方。我最大的一个体感呢，就是我觉得很多的明星和名人的运营团队啊，就真的是把他们当做一个明星来运营，而不是把他们当做一个普通人来运营。但是从我的角度来说，把任何一个自带流量的明星当做一个普通人。去好好的做内容，去做基础的运营，可能得到效果会更好。我举个非常具体的例子啊，比如说我们看到很多明星来做直播，嗯嗯他们的短视频有大量的内容都是和其他的明星嘉宾一起拍个什么摇花手啊，或者一个热门的跳舞视频，是的，是的，对吧？在我看来，这些视频呢，除了流量以外，其实没有太大的意义，因为它能给明星带来的价值，无非就是在这个平台告诉大家啊、呃，我来要来直播了，或者说我出现在这个平台上了。但除此以外，它没有增强于明星的人设。如果是把他当做一个普通人，这条视频应该怎么拍呢？其实你应该更多的去拍他在生活中是一个什么样的人，他喜欢用什么样的东西，他对哪些东西是有具体的爱好。那这样的话，就能让观众更直观地了解他对于这个货有什么样的理解。他带货的时候就会更有说服力。所以我觉得很多的运营在我看来动作是有点粗糙的。那这个也是我自己出来做 IP 操盘或者给应用电商做咨询的一个契机吧。那当时我在字节里面看外部，我觉得这个市面上好像草台班子很多。但是我自己出来之前，我也在想，到底是我傻逼呢，还是还是对吧？然后我觉得这个事情我一定要出来试一下，就确
2: 定一下自己在第几层。对，确定一下我
0: 到底我是在
2: 大气层还是在阴沟头？是是，有可能就是以为自己在第二层，哎，结果没想到他们这种粗糙运营在大气层，是吧？啊
0: ，是。
1: 那刚刚乔伊其实有给我们大概分享了自己的工作经历和举了一个简单的例子，我其实想听听有没有更加具体的例子，就是因为我知道你有负责过很多我们都耳熟能详的知名的直播间，对吧？嗯、比如说东方甄选、张兰，对。那这些就是有没有一些可以跟大家分享的例子案例，就是说通过你的操盘让他们的 GMV 起飞这样的情况
0: ？呃，其实刚才那两个例子呢。都不能这么说，哈哈因为我觉得张兰也好，东方甄选也好，他们的成功更多的是归功于他们自己的天时地利人和吧。本身就牛逼啊，对，就是作为一个运营呢，我觉得我给他们提供的帮助真的是可能不到百分之十吧。谦虚了
1: ，谦虚了。了、啊，我
0: 觉得百分之十可能都是点嫌多，但是呃，确实有一些自己做的相对来说比较有结果的案例吧，比如说柴碧云这个 IP，、嗯、呃，我当时接手的时候，他的一场直播可能在五十万左右的 GMV，、嗯、然后带了。大半年之后呢，他是最高峰，做到一场单场卖服饰能卖到1600
1: 万。哦，就是在你的操盘下
0: ，不能说操盘吧，就是我的负责下，因为具体的执行动作肯定还是他们自己的运营团队来做的。但确实，我给过他们一些我觉得还有算有用的建议吧。嗯，柴碧云她现在也是女装类目的基本上稳稳的第一吧
1: 。好厉害，因为我对于柴碧云的印象可能就是她是一个并不是非常出名的演员。可能对于女装这个品类里面，我以往对它是没有什么心智上的认识的。但是通过乔伊老师刚刚说的，给他加强他的人设，啊，帮他做这种直播间的一些很细节的搭建，达到这样的一个业绩啊，不只是翻翻了，就是翻好几倍的效果，真的非常厉害。乔伊老师可不可以给我们具体分享一下，就是在柴碧云老师这个案例当中有做了哪些细节的优化呢？
0: 对，其实我觉得我们给明星做策略，其实和给素人做策划案其实类似，那无非就是在战略和战术的维度上分别去考虑。首先战略上，我觉得给柴碧云他们做的最大的一个建议呢，就是在赛道选择和货盘选择的方面。啊，因为其实女明星来做直播带货，最常见的两个赛道，第一个就是女装，嗯、第二就是美妆个户对吧？因为女生都比较爱美，对爱美，然后他们这个是消费的大头嘛。包括女装和美妆也是抖音的可能前三大类目，女装是毫无疑问的第一了。是但是在柴碧云这个案例里面呢，一开始我们定赛道的时候就很明确的排除不做美妆，
1: 为什么
0: 呢？啊，包括到今天你看柴碧云直播间美美妆其实占的比例也非常少，啊，原因就是因为柴碧云本身不喜欢化妆。Oh. 因为他自己是一个非常倾向于素颜的人，就是他在拍戏之外的时间基本上是不化妆的，包括你看他的直播，他的直播的时候也是素颜。但是因为柴碧云本身骨相很好嘛，他的五官非常立体，其实素颜也有很高的颜值。所以当时在选赛道的时候呢，我觉得这个事情就像我们平时选工作一样。嗯，那我给明星的建议一般都是类似于我们选工作的时候，你要看三个维度嘛。第一个是你喜欢什么，第二个是你擅长什么，第三个是哪个能赚钱，对吧？那其实哪个能赚钱这个事情是我的工作，因为我对于赛道相对来说理解还是比较深的，因为我自己做过七年消费，同时在直播行业也待了算比较久吧。那大部分什么赛道有什么样的毛利率啊，有什么样的复购情况，我大概都知道。所以这个是我给出专业建议的部分。但是明星喜欢什么、擅长什么，这个是需要我们不断的沟通。去发掘和了解的。那我当时和柴冰云第一次见面的时候，他就跟我说，他们自己平时都是素颜，所以美妆这块他确实不太了解。那我建议就是，你如果不喜欢也不擅长，就不要去做嘛。他喜欢的部分呢，可能女装是比较合适的，对。然后在服装赛道里面呢，他其实还有更细分的偏好，比如他自己就比较喜欢那种类似于中性风格的衣服 ，unisex 的，类似于优衣库啊或者无印良品这样风格的衣服。简单简约，但是穿着很亲肤、很舒适。对，而且性价比很高、嗯。这种衣服就很挑人，需要有天生丽质的人来穿、嗯。是，所以当时选赛道的时候，我就明确的说这个赛道可以做，因为首先女装是抖音的第一大赛道嘛。嗯。那它里面即使是一个相对细分的风格，也是比较适合去做深度拓展的，因为它天天花板不会低。嗯。那其次的话，就是因为它做的这个风格呢，在所有的女装的明星里面，其实做的比较少。对，所以相对是比较蓝海的，所以我们判断来这个赛道是能做的。嗯、那赛道定了之后呢，其实就帮他做第二个，就是人设嘛。因为他人设，你们刚才也听出来，他自己是一个生活比较简单的人，也不化妆，然后也不喜欢穿那种花里胡哨的衣服。给我的感觉，我们第一次聊天就给我这种像邻家姐姐的感觉。所以我觉得他是一个比较有亲和力的，然后比较自然的风格。人设是这样的话，那我们就围绕着这个邻家姐姐的形象去定一系列的战术落地。那战术里面就包括主播的话术啊、呃，场景。就具体的例子的话，比如说他的话术，我们一开始定了他的直播风格，肯定不能是那种叫卖式的风格，嗯、因为他也不喜欢嘛，不喜欢的事情你就坚持不下去，而且你自己做不擅长的东西，你也不喜欢，你就会很别扭、很尴尬嘛。嗯、因为当时我接触柴碧云的时候是二二年嘛，那你其实看二二年几个大火的 IP， 不管是郝邵文、刘根红、东方甄选、张兰都好，其实都没有是叫卖的风格。所以当时那一年给我们的感觉就是，头部的一些直播间，整个风格已经趋向于多样化了。就用户的接受程度其实是越来越宽的，因为他们已经千篇一律的叫卖看惯了嘛。所以你这个时候反而慢慢条斯理去讲，他也能接受，而且还觉得好像你比较与众不同
2: 。而且叫卖的话，给人感觉目的性会很强。像你说的柴碧云这种，他适合跟你一个普通人慢慢聊天不，不知不觉就把这个东西推销出
0: 去那种感觉。对，其实用量化的数据来表现就是。他的成交转化频率不会很高，嗯、但他的直播间停留会很长。哎，对啊，就是这种聊天风格的嘛，陪伴
1: 感比较
0: 强。所以当时他的人设就定的是这种呃话术比较慢的、比较邻家的那种风格。那场景的话，因为他也是这种居家的风格，那我就建议不要搭直播间的棚了、嗯，不要搭直播棚了，不要做那种大场一个直播卖货台那种感觉。是是是。那直接就在家里播。呃，他租了一个比较长的客厅，就用来做直播，因为服装对于。景深的要求是高的嘛、嗯？就客厅只要纵深够，其实它的中景、近景、远景、特写切换起来就容错就比较大。然后这个是场景，在货盘的部分，其实我们就已经定了是选那个亲肤的衣服，然后包括内容上，你看他的主页的视频到今天为止，营销风格的痕迹都是比较轻的，他的所有的视频都是一些 vlog 像的，或者说是一些呃 BGM 混剪像的视频，就比较突出他个人的那种亲切感。包括突出他个人的一些穿衣风格，但是不会有很强的营销属性。他的视频切片里面不太会有那种上来就给你买衣服或讲你产品的这种风格。所以，当人设定了、赛道定了之后，我们围绕做了一系列落落地的策略，取得的效果就还不错。那些你看上去。漫不经心的一切，其实都是我们乔伊老师精心设计过的，对吧？啊啊，那、uh, 没有没有，我觉得这个事情也是大家共创吧，因为很多想法也是他们团队提供的，嗯、那我可能给了他们一些最后 A、B、C 选哪个的建议、嗯，对对对。然后包括呃，我再举两个细节吧，就是柴碧云的整个销售体系里面有一个非常让我印象深刻的点，就是在他一场卖到一千六百万之前啊、嗯，很长的一段时间里面，他是抖音所有明星里面唯一一个。带货评分五点零的人，零点零一分都没扣过，呃，差评肯定是有，但是因为它的量级足够大嘛，啊、所以这个比例非常非常低。啊、这个逻辑下面，就是我们帮他的售前和售后也做了一些设计，就是比如说他在卖货之前，会尽量的把整个选品的退货率想办法去降低。因为女装的大盘退货率大家都知道嘛，抖音女装退货率大盘是超过百分之五十的，是的，啊是的是的，非常离谱的一个数字。但柴碧云的退货率基本上在三十天之内，可能只有百分之三十到三十五之间，基本上比大盘低十五到二十个点。原因就是当时我们做了一个数据分析嘛，就是整个大盘的退货里面百分之五十的退货率里面，退货原因排名第一的是对于女装来说是货不对版或者说不合身，对尺码问题，对，因为。尺码问题有一个设计工业上的点，就是服装在设计的时候，这个推荐尺码表是谁写的呢、嗯？一般是两个人，要么是制版师写的，要么是设计师写的、嗯。但这两个人写的时候，都是在服装打样衣的时候写的。那经过流水线的种种工艺下来，出厂之后，其实是会有偏差，对对对，其实和原来你设计的时候可能就有一点偏差、嗯。所以他们就在卖货之前做了一个比较细节的动作，所有的样品寄过来之后，每个尺码各寄一份嘛，他有。几个助理对吧？就跟他一起试衣服，他们可能产品本人是 S 码，然后他助理是试 M 码，另外一个助理是 L 码。那试完之后给品牌方反馈，这个是大了还是小了，长了还是短了？那品牌方根据他们的反馈去修改尺码表之后再上架，这个东西就会提前降低你的退货率
2: 。这属于一
0: 个售前的一个防范，嗯、是的、嗯，这个售前的防范。另外售后的部分呢，其实他也给了用户一些比较好的呃体感。举个例子，比如说作为一个明星。是我不太常见到明星会和购物的粉丝有直接的互动、嗯，但柴碧云我当时就给他一个建议，就是你在你的粉丝购物群里面，尽量每天和他们说多说多一句话，因为粉丝购买你的产品本身就是对你的直播内容或者产品本身感兴趣，他的预期是没有想到我能跟一个明星直接对话。的。哦但是你每天可能就花个几分钟的时间跟粉丝交流一下，对吧？上次买了品好不好啊？下次你们想要看什么样的衣服，我帮你去找货。那粉丝的体验就是，哎，我和明星本人沟通，所以他会超出他的预期。这个时候也会降低他的差评率，提升他的好评率。另外一个点的话，就是产品团队，我不得不说，他们本人的价值观啊，包括一些对用户的负责程度也是非常高的。就一个很具体的案例，我就不说哪个品牌了，反正当时他们上了一件卫衣<笑>。嗯嗯他们当时签的合同可能是要保价三十天，就保证是最低价。嗯、但是那个品牌在上了产品宇直播间之后，可能过了一个礼拜就降价了，嗯、在他自己直播间降了，可能每件十几二十块钱一件卫衣、嗯。那粉丝不就在群里面反馈了吗？是。那正常来说，遇到这种问题。粉丝可能都要喷博主了，就是说怎么给我们韭菜之类的，对吧？对,对,对,对就刚买完就降价，
2: 这个经常上热搜啊。啊对,对,对,对答应全网最低、啊。对
0: ，但当时那件事情发生之后，柴碧云的粉丝没有一个在喷柴碧云，都是在说那个品牌方的问题。原因就是他们给出了一个我认为非常教科书的公关处理方案。哦。就是其实当时他们也没来问我的建议，就是、他们自己做的小助理就直接在群里面发了三句话，我觉得是一个公关的教科书吧
1: 。哦，快展开说说。
0: 对，第一句话就是。呃，我们已经跟品牌方沟通过了，所有的差价他们愿意退，大家可以优先去找品牌方的客服。第二句话就是，如果他们不退，我们来退。哇、呃！第三件事情就是，直到他们处理完所有的退款之前，这个品牌所有的产品，不光是那件卫衣，我们不再上架。哦，那这个事情一发出来之后，整个粉丝群就瞬间都是支持柴柴。支持柴柴，哦、我,觉我觉得
2: 这个刚才我听完这个，我觉得我是粉丝，经历过这件事儿以后，我以后衣服就在你这家店买了，对对吧？非常可靠，而且让我没有后顾之忧，感觉是一个
0: 对吧把坏事变成好事的这么一个过程。对，其实这种公关危机的合适的处理，就反而增加了你的信任感、嗯。对对对,对，因为其实没有什么人会是一帆风顺的嘛、嗯。但是在你踩到坑的时候，或者摔了一跤的时候，处理的方式就会把大家区分成不同的人。所以我刚刚讲的那一系列的东西，你也能听出来，其实很多都是细节，是没有什么太大的大事儿。但是当你做好了一连串的细节，每一个环节它的转化率提升百分之十，那最后的结果可能就是十倍甚至二十倍
1: 。那魔鬼都在细节中啊。那刚刚我们听的其实是一个非常好的成功案例啊，这边也想八卦一下，有没有一些本来大家觉得还挺不错的 IP 或者明星，但是因为一些运营上的细节没有做的那么好，所以有一些翻车的案例、啊
2: 。哎，是的，我们提前退休的听众最爱听的其实就是
1: 失败案例。对，没错，没错啊
0: 。<笑>对，这个其实我也有一个比较呃适合讲的案例，因为这个案例呢。我不太适合说别人坏话，你知道，好话可以说。啊但,啊、但是我，但是我能说坏话,话的问题大家都知道了，我就可以说，对吧？啊、对对对,对。但我能拆解一下它背后的逻辑，啊，比如说向太这个案例，大家都知道，向太第一场直播，哦、对吧？就卖了三亿多嘛。对。但是它的退货率非常高，跑掉所有的退货之后，可能只卖了实际销售就有一亿多嘛。啊、嗯。你退货率特别高，嗯、那退货率高也就罢了。核心的一件事情，开场直播它掉了大概几百万粉丝，就掉粉掉了几百万。这是为啥？大家可能看到过一些上菜带货翻车的，我看过切片，对，比如说他卖那个九块九的海参粥，对吧？对对对对那这些品你听着就有点离谱，九块九的海参粥，对对对对就
2: 是感觉就是这个这个粥
0: 厂他可能熬一年都用不了一只海参，对吧？<笑>对对对都是
1: 科技很活，祖传海
0: 参对对对<笑>对对，对，就是光听到这句话的时候，你就觉得问题在哪儿嘛？嗯，所以上菜这个翻车大家都知道，但他为什么会翻车？在我看来，就是核心的一些运营动作没有做对，比如说，我觉得他们最差的一招。凑齐啊是什么？就是他们上来的第一场，每个单坑的坑位费要收到二十万，就是你一个品牌方，你要上上台这个直播间，你先得掏二十万的真金白银出来，然后不管卖多少单，你这笔钱是必须要花的。明白。天价
1: 坑位费
0: ，天价坑位费会带来一个什么样的后果呢？就是你的直播间很难选到好的品，因为大部分的好品牌
1: 利润没那么高
0: 。哎，对，我也想说这个，哪有二十万的利润拿出来，直接就先交出来、嗯？对，就是首先，大部分的好品牌，他们第一。利润不一定有那么高、嗯，这是第一个原因。因为你要想，所有的产品它都有一定的成本嘛，对吧、嗯？那对于消费者来说，什么样的产品质量会好呢？肯定是用料十足、成本相对来说占比比较合理的产品，它性价比才会高。那如果你的产品比例合理，举个例子，比如说我原来自己做食品比较了解，就像常温食品的毛利率，基本上你能控在五十五左右就是极限了。那常温食品、冷链那种不算。嗯，常温食品的毛利，如果你超过了百分之五十五，比如说你一个食品要上我直播间，你愿意给五十的佣金，那我就高度怀疑你这玩意儿到底什么东西做了，你肯定是哪里省了。是、嗯、的，对，省了钱了。是的，你要么是用料有问题，要么是工艺有问题，要么是卫生环境有问题。嗯，所以有一些客观规律你是要尊重的。对，那好的品牌，它用好料，它的毛利率就不可能那么高，所以能出得起二十万的那些。产品大概率就不是一些好产品，都、就是
1: 一些暴利的行业、嗯。对
0: ，这是第一个，就是用料的角度；第二个就是从品牌的角度，越好的品牌它的销量越不愁嘛。对，就比如说我举一个极端的例子，像海蓝之谜、像那个赫莲娜这些国际大牌，他们哪怕上李佳琦的直播间都是没有坑费，就纯佣，而且佣金极其的低。哦、像这样的。爆品，它的佣金一般都是不到百分之十的，甚至有些可能不到百分之五。我感觉就是在带货这件
2: 事儿上，有个事儿叫店大欺客，客大欺店。如果我的品牌足够大，我就可以去控制你的这个利润，对吧？但是反过来，我需要借助你主播名声的呢，我可能就要让出更多的利润，对吧？是啊，但七不七的这个也不，啊、不太好说。对对对，就我
0: 觉得也不是七吧、嗯，但我觉得这是一个正确的运营策略。没错没错。当你的销量不愁的时候，其实你就应该把一碗水端平嘛。嗯。那今天如果给了你上台二十万，那是不是明天贾乃亮、李佳琦、大老虎全都要问我要二十万的客位费了？那我这个品牌怎么做嘛？是的。所以品牌来说，对于他们来说，一个用料的成本要控制，第二个就是它整个分销的价盘要控制。今天你收了二十万的坑位费，对于一个第一场的直播来说，就很很难有大牌和好货来为你付出这样的钱。那能出二十万的坑位费的东西什么品牌呢？就是九块九的海鲜粥吧，对吧？<笑>就你们都见到了嘛。所以它的货盘导致了用户的差评率和投诉率一定是高的。那这个东西就是有点合泽而渔的感觉了。就看你是想做一锤子买卖，还是想做一个细水长流的生意。那如果你想要回头客，要有复购，要有口碑。那你这么做显然是不合适的，所以他最后就翻了嘛。包括很多的明星，其实我看一眼货盘，我就能知道他到底有没有料啊。就是我都不用听他讲，我要点他购物车，一看哦，全是杂牌、白牌，或者说全都是卖黄金，全都是卖话费，大概率这个明星就没有什么带货能力，明白？就纯粹是哥。我说一下我那个
2: 刚才听完乔伊老师两个案例，我的一些想法。首先就是乔伊老师刚才。举的那个柴柴的例子，他的人设和他卖的货首先就很对，因为他是一个很很松弛的人，他卖的衣服也他的人设很对。但是向太这种身份，你卖九块九的海参粥，我怀疑向太自己一口都没喝过，是对吧？这个就非常不适合。也就是
1: 想到之前乘风破浪的姐姐他们带货那个。呃，微商品牌的面膜，他们说、嗯、他们那个面膜啊都不敢往脸上抹，就是在手上这样试一下。
0: 对啊，这个人和卖的东西必须得吻合，是吧、嗯？对，就是主播你要有信念感嘛，什么样的东西会有信念感？就你真正喜欢的东西，会有信念感对对、嗯，对，又回到我们那个和选工作类似的逻辑上，你又不喜欢，你要硬着头皮去带，你这个时候很尴尬嘛，观众也不傻，看得出来的呀。我我有个
2: 问题啊，我因为我我看那个乔宇老师的社交媒体，我发现乔宇老师特别推荐一个带货的主播，就是叫贾乃亮。明星带货可能贾乃亮是天花板，是吧？是说过这个
0: 话是吧？没有，我没有说他是天花板，嗯、<笑>但我说我说明星带货的努力程度啊，对对对对对对对对，非常推崇贾乃亮。那这个是有什么说法吗？因为亮哥，首先我作为品牌方，我进字节之前作为品牌方就和他们团队对接过，嗯，嗯然后其次进了字节之后呢，也近距离的看过亮哥的直播间和他的团队的运营动作，嗯、我就觉得他们做的真的是非常的专业和靠谱。嗯、我举一个例子，为什么说我特别喜欢贾乃亮亮哥呢？就是虽然我跟他本人没怎么聊过，嗯、但是他的一些动作，我觉得很多明星是做不到的。比如说，哎，这个要听一下贾乃亮讲每一个品，他要多少材料吗？首先，我说一个客观的事实，就是我身边的所有和贾乃亮沟通过的品牌方、嗯，全都对亮哥赞不绝口。原因是每一个品牌方去跟亮哥对品的时候，亮哥都说你不用开口说话，我先跟你讲一遍你的品，你听对不对？脱稿哔哩叭给你讲个五分钟，然后你发现我操，所有的卖点讲的非常的细节到位，品牌故事无一错漏，且他讲的比你的头牌主播可能还要好，就是功
1: 课做得很扎实，很扎实
0: 。那他怎么做到这个功课呢？我就跟你们讲一个点，我觉得。当时特别震惊我，你知道亮哥他开播之前对每个品他要求哪些材料吗？有五份材料，第一个是这个单品小红书的购买页面截图，就是小红书上怎么推荐这个品的，你先给我截个截图。第二个是抖音上其他明星怎么卖这个产品的，或者其他达人怎么带这个货的，销量最高的给我来个视频。你给我推这个品的商务，你自己录一遍口播，你当主播来告诉我这个品怎么卖。第四个是他的团队给他写的具体的运营脚本和话术、嗯、第五个是省略版的手卡，就只写重点。这五样东西他每个都会自己掰开了揉碎看，而且他看完之后会背，背完之后他上播的时候其实不用看提示记。哦。一场一百个品他能全程这样输出下来，太、哎、牛逼了。而且亮哥他很多次都是给他的团队，比如说提意见嘛，都是凌晨三点，因为上午在拍那个极限挑战，嗯，极限挑战回到酒店。拍完已经两点多了，开始看所有的脚本、收卡，然后凌晨三点回所有的消息。第二天起来让他团队改，就这种工作的态度和敬业的精神是让我特别的钦佩和尊重啊、嗯
2: 。就是虽然是个明星，对吧？对。但是也付出了这么多的努力。我一百个皮，你让我们普通人来背，其实都是一件很费力的事情啊
0: 。是，所以在准备话术这件事情上，我觉得亮哥是我见过最极致的明星。所以我。特别 respect，、嗯、
1: 所以人家主副业双丰收是有,有原因的。啊、咱们听友小伙伴，如果说想做副业的，先灵魂拷问一下自己，有没有做到这个用心的程度
2: 啊？对对对
1: 。但是我发现啊，就是刚刚我们也锐评了这么多的明星啊，有好的案例，也有坏的案例。但是有些道理啊，我们自己也懂，可是，一旦落到自己的身上呢，就会啊，还是很难。乔一，你会有这种感受吗？因为你现在不是也自己在创业吗
0: ？还是那句话，我就说的很好，就是。听过很多道理，但远远过不好这一生。<笑>是，我觉得某些时候，大家为什么那么推崇知行合一？嗯，因为真的能做到这一点的人很少。包括我自己，有时候也会有懈怠和懒惰吧。你知道怎么样去做是对的，但这样做真他妈很难，所以你就会有一些动作的变形嘛。但我觉得总体上来说，还是要尽量往知行合一这四个上去靠，这样你人才能自洽，然后你才能得到一些比较好的结果吧。
1: 这趴其实就想聊一下乔宇老师自己的创业案例、啊，因为刚刚其实大家应该也听出来了，我们乔宇老师也不算是第一次创业了，可不可以跟我们简单的分享一下之前的一些创业经历呢？嗯
0: ，可以。我自己呢是一五年毕业的，然后毕业之后就一直在消费这个圈子里面摸爬滚打。最开始的话是在一家外企做销售管培生，然后管的是线下的 K。后来呢就逐渐做到了线上，然后线上的话在抖音做过几个头部的品牌之后。就拿了一笔融资，和我的合伙人们一起开始创业。那是我第一次创业，做了一个新锐的消费品牌。然后因为，呃，在二一年的年底，可能整个消费环境也不好，遇冷，加上呃众所周知的那个封城的原因嘛，仓库也被封了，所以导致资金链断了，那就歇逼了。歇逼之后呢，去字节待了一年。所以这次是我第二次创业。那现在创业做的呢，就不是消费品牌了，而是一个咨询顾问的生意。那我的主要的业务就两块，第一块呢是我有线下课，教一些呃企业主怎么去做他的内容电商变现。第二块的话就是我的咨询服务，为一些头部的达人以及品牌做一些内容电商变现的咨询陪跑
1: 。我听出来了，以前是一个相对比较重资产的，现在是一个比较轻的模式，比较轻资产的模式
0: 。对，因为你过去踩过的坑，你会想办法去避免。<笑>规避一下。对，上次。呃，我还跟我朋友说，以前创业就想的是今年做到一个亿，明年做到十个亿，后年我他妈要上市。但现在我就想
1: 活着，活着，活着，活着，对，
0: <笑>活成一只千年老王八最好。<笑>乔一老师还在写如何省钱，我上次看到，<笑>对，现在真的很省，嗯、很抠门。嗯、
1: <笑>因为我认识乔一老师，也是见证着他一步一步啊、呃，从职场到创业，然后再从可能大家认为的素人，然后到现在也也算是一名博主啊。乔宇老师自己做 IP 的这个过程当中，有没有感觉到运营自己和运营其他人的一些区别
0: ？嗯，那其实肯定是有。其实对于我来说，运营别人的话，可能手段会更丰富，而且空间会更更广阔。但运营自己的话，就有很多的限制。原因是什么呢？很多人，包括我认识很多一些牛逼的操盘手，他们都是往往做得好一个好导演，但是自己作为一个演员的时候，可能表现就没有那么好。就原来你做操盘手的时候，运营别人的账号有一个最大的优势是什么呢？你能挑 IP， 能挑赛道。嗯。啊，因为比如说，我觉得这个赛道是好做的，比如说财碧云的这个女装的轻肤赛道，我觉得是 OK 的。嗯、那我就优先去运营它嘛。那你做的那个赛道如果很卷，比如说你做的常温食品做的还不咋地，那我就可以放弃你这个标的，我去运营别人嘛。但是对于自己来说，嗯、<笑>你的赛道基本上就定死了，因为我最强的背书、最强的能力都是在抖音电商咨询这一块那这个赛道呢，首先它已经特别特别的红海，大家如果上抖音的话，就已经发现知识付费教别人怎么做抖音这个事儿已经被讲的无数遍了嘛，对吧？其次的话，它的人群可能更多的是对于一些呃 GMV 1亿到10亿之间的呃 B 端的老板和创始人，人群也比较窄，所以它的流量端呢就很难做的比较好。那对于我来说，运营自己的话，这个赛道的选择限制是一个比较大的减分项吧。其实我自己在自己运营自己的时候，我觉得好处就是你的内容输出质量，我觉得还是有把控的，因为就自己来嘛。但是最大的问题就是你在选择赛道上和内容的选题上会有一些限制
1: 。我也有这种感受，因为我过往其实也会帮其他的 IP 做客，然后我现在也会自己做客。帮其他 IP 做客的时候，我是基本上是不挑话题的。有什么品类都可以接触啊，上到天文地理，下到这个搞钱副业，这种其实都设计过。但是落实到我自己，我就不可能，我并不是全知全能的，我不可能什么领域都接触过。所以我的啊、呃、做的课的选题的方向就相对来说会比较的受限。就像乔一说的，不能这个所有的赛道的好处都能都给自己占到，对吧
0: ？我觉得自己做 IP 呢有限制，但是也有好处，就是。因为原来自己可能没有做过这种强针对弊端的 IP， 但现在我自己就是一个强针对弊端的 IP 嘛，我反而会觉得流量的焦虑在我这边被打破了，就是我现在没有那么看重流量，可能我很多视频就几万个播放，也不算特别多吧，但是它的转化往往会不错，因为在一些细分的选题上，你的专业度和你的痛点的把握的精准度足够。那其实真正你要吸引的人也不需要很多，但是他们有比较强的付费能力和为你去付费的意愿，那其实给你带来的正反馈也不会弱。所以我现在作为一个干货博主，可能粉丝不是那么多，但是对于我来说，变现已经超过六位数了，所以
1: 我还自己还挺满意的。哎，这个让我。突然想到，其实我也是差不多享受到了这个红利，就是我也一直说我不想做一个很大的 IP， 因为做大 IP 其实就很容易招来一些很负面的一些影响啊，比如说翻车啊，或者说，或者就说被别人盯着私生活啊什么的，这些我觉得都我不是很想要这样的状态吧。但是做一个垂直专业领域的这种 IP， 其实你不需要很大的用户量。啊，你可以去靠你的专业度去征服用户，然后去吸引他们来成为你的客户。那如果做这种弊端生意的话，其实一单的钱啊，对，就是会比 C 端是要高很多的，而且相对来说，你做好你的交付和服务，客户的满意度也是很高的。哎，我感觉这是一个，哎，可以给大家分享的，今天也是非非常有参考意义的一个方向吧。
2: 主要看你想针对的是哪部分用户，对吧？嗯
1: 嗯，是的，因为我看乔玉老师现在也卷起来了，啊、这过年期间啊，<笑>还在每天直播，然后视频号也是在日更。哎你是怎么去想的这件事？
2: 乔玉老师的视频号就是我感觉
0: 都出了好几个爆款了，我我天天在看啊。对，因为其实对我来说，呃，卷不卷的，我觉得也还好吧。因为我过年期间直播呢，<笑>有两个点，就是第一个呢，我觉得我自己最近改变了自己的工作流。对于我来说，日更现在不是一件那么痛苦的事情，相对来说很轻松。那第二个的话，就是过年的时候有红利嘛。那我拆开来讲嗯嗯首先工作流让我日更变得简单，或者说坚持下去变得简单。就是原来呢，我录视频，比如说我要日更，我可能每天花一个小时到半个小时的时间，去准备脚本，然后我的助理帮我做选题，然后我自己去输出，然后剪辑，可能每天要花一个小时左右。那这个过程就他妈很痛苦，很难坚持，<笑>很难坚持，因为你每天花一个小时这个动作。靠！你看我这个身材，我就每天一个小时锻炼都坚持不了，对吧？就很难受。所以工作流的改变呢，就是有一次我和我的朋友去沟通了一下，包括我也去花了钱上了他的课。嗯、那我学到了最重要一点就是，他教我怎么能在一两天之内集中呢把这些视频给拍摄掉，并且以比较自然的方式。那而且
1: 质量也还不错
0: 。呃，质量其实比原来还有提升嘛，我觉得。嗯、所以对于我来说，就像 Porky 老师提到了，就是也爆过几条视频嘛。嗯、对对。对于我来说，这些视频我两天就能拍掉，甚至一天就能拍掉。那我一个月只要工作一天，剩下的活都是我的助理和我的剪辑团队在干，那我就很轻松了嘛。所以现在坚持对我来说没什么难的，因为一个月只要坚持一天就行了。从每天坚持一个小时变成了一个月坚持一天，这个就很简单。那第二个事情就是过年的时间为什么要直播或者要天天坚持跟发短视频呢？嗯，就是因为我过去在过年的期间拿到了很多的正反馈，包括这次也是了，像。过年的时候，因为大家其实刷抖音的人没有变少，因为你过年在亲戚家也无聊，也无聊嘛。但是发布内容的人变得少了很多，因
1: 为创作者也要休息啊，创作者也得过年
0: 啊<笑>，对吧？博主天了，博主赚完钱也要回家过年嘛，对吧、嗯？所以他们过年可能就不直播、不拍视频了。那这个时候，人群消费的观众没有变少，但是你的内容供给变少了，你的流量就会变好嘛。嗯，那所以在过年的时候，我也是坚持跟发短视频，包括也做了两场直播。直播端的话，其实拿到正反馈也还不错，因为我在视频号上那天第一场直播播了一小时吧，场关大概有三千多个人。哇！那其实我觉得对于一个第一次直播的数据来说还算不错，非常好了，非常好了，涨粉效率挺高的、嗯，一个小时大概涨了七八十个粉嘛、嗯，就我觉得对我来说还算可以，而且我自己在二四年给自己定的目标就是要从一个好的导演。变成一个好的演员。嗯、那直播这件事情，我过去一直在教别人怎么做，也帮助别人起盘过一些好的直播间、嗯。那我自己也想去有一些更亲自下场，对更亲身的实感。对，其实我自己原来直播过来，我在做品牌的时候卖过货、嗯，但是那个时候毕竟靠的还是付费流量、嗯。那现在作为一个 IP 去起自然流的话，对我来说也是一种新的体验吧。我觉得体验一些新的东西，学到一些新的技能。还是比较吸引我的，感觉是一个
2: 教学相长的过程啊，对吧？我教别人做，我们做了以后，我自己试试看，以后可能我能教的更好，是的，是的，是的，因为我
0: 自己有一个理念，就是我们我自己没有做过的事情，嗯、或者我没有拿到过结果的事情，我是不太敢去教别人的。对，因为我也要对我的学员负责嘛，否则不就变割韭菜了是的是的，对
1: 吧？对，而且这样会有一个好处，就是我们的视角会变得更加全面。以往我们是一个操盘手的时候，我们去跟这些客户去讲东西，可能是基于一个平台的角度，或者说基于一个用户的角度。但是呢，我们亲自做过这些事情，我们就可以站在他们的一个视角上，知道他们可能会有的困惑和问题是什么。包括我们也有，呃，很实践的经历，这样其实会更有说服力。对方不会说啊，因为你是这个抖音的什么什么 title 而认可你，而是因为啊、呃，你确实做成过这些事情而认可你。我觉得这样的认可是更加扎实的。对于乔伊老师这样做专业 IP 的人来说，大有裨益
2: 。而且乔伊老师其实也回答了我，在见到乔伊老师之前，我就准备了问题，就你怎么做到日更的，对吧？因为我有时候也拍一些小视频，我就觉得拍视频太累了。今天乔伊老师回答了我，我就
1: 那你得花几万块钱去上那个课。哎，今
2: 天听了咱们这个播客不用了，我也在两天里面把一个月的视频全部拍完。这个工
1: 作流你还没学到呢。
0: <笑><笑>这个是这个工作流可以给大家学一下。哎呀。
1: 哇，这个价<笑>、哎、这价值几万的这个工作流，大家竖起耳朵听一听。在提
0: 前退休，免费听啊对对对、嗯，给提前退休的观众朋友们一波福利。好的，好的。其实怎么做到集中一两天把所有的视频拍掉呢？这个其实是要和你的提前的准备有关系。嗯，就如果你今天干拍三十条视频是很难的，但是你要有一个伙伴或者助理、嗯、帮你准备好三十个到五十个高质量的问题，然后他在那边不断的提问。然后问的过程中，你自然的去回答，通过后期的剪辑手法，就能让它显得比较自然，而且集中呃发布掉。所以这个问题的准备，我觉得是个关键。你要找到三十到五十个好的问题，你才能在两天之内把所有的视频拍掉，否则你干拍是很难的。嗯，
1: 是提出好的问题就解决了一半
0: 。对。提出好多问题解决了一大半了，因为接下来乔叶老师只
2: 要进入他那个心流去回答的状态，其实就很自然的就完成了这所有视频的拍摄
1: 了。哎，这个流程适合所有人吗
0: ？呃，不适合。
1: <笑>对，因为我感觉乔叶老师是属于问一个问题他就可以滔滔不绝讲很多，而且又有亮点，又有案例，然后又有干货。嗯。但是可能很多人如果说没有经过这样比较密集的输出的训练，或者说平常在表达上面还有一些、呃、卡点的话，可能。这个工作流对他来说也挺难，就是先
0: ,先充实自己，先充实自己。对对对，我觉得 Poker 这句话说的特别对。因为我想补充的一个点就是，刚才乌苏问我是不是适合所有人嘛？我说不太适合。那其实适合什么样的人呢？我们看下来就是，往往适合这个行业具有比较高的信息差、嗯，就是普通人不知道，但你知道，那这个内容就会比较有吸引力嘛。
1: 想到即刻有个圈子叫“你不知道的行业内幕”，对对
0: 对对，我是那个行业内幕的。基本上每次都能排进前三了，因为有些息差，你就容易去做一个比较好的内容吸引观众的动作。第二个呢，就是你自己本人的输出能力啊，我觉得重要，但不是排第一位的。第一位就是像破黑老师说的，你一定要有足够的积累。就是如果你在这个行业里面待的时间比较久，或者说花过很多的心思和精力，有一些干货，那我觉得是适合的。输出能力是可以被锻炼的，但是如果你肚子里没货，你再怎么锻炼输出能力也没用。
1: 懂了，懂了。所以，这个大家也不要羡慕乔一老师现在能够滔滔不绝啊，人家也是经过了几十年的啊，三十年三十多年的积累。<笑><笑>
0: 从
1: 娘胎
0: 里开始<笑>乔一老师多大呀？<笑>乔一老师多大？三十二，三十二。从娘胎里开始练也就三十
1: 年<笑><笑>好。好的，哎，那其实我们现在就想要问一个比较犀利的问题了，就是。
2: 就是我这个一直在偷窥乔宇老师社交媒体的人啊，乔宇老师曾经说过一个让我很有感触的话啊，就是说每个人都有自己的思过崖。哎，那天晚上我还给乔宇老师发了一下我的感悟，我说哎，你这段话让我很有感触。乔宇老师说哎，怎么忽然变得这么啊深情？啊、思
1: 过崖是个啥？思过
2: 崖是呃金庸小说里面《笑傲江湖》华山派一个让人去呃反省的地方，但是同时也指一个高手开始成长的一个地方。可能是这个人曾经犯过的一个错，让他不断的反思，从而变成更好的自己
0: ，是这个意思吗？乔一老师，哎、呃，其实有一点点出入。<笑><笑>就思过崖本身的解释没错、嗯，就是他是华山派面壁思过的一个地方嘛、嗯，但是。令狐冲就因为犯了错去思过崖上、嗯嗯、面壁思过，但是在那个时间里面，他做了大量的枯燥的练习，就练习他的剑术，嗯嗯、所以他的剑术在那段时间就是精进了嘛、嗯。那我当初发出这个感慨呢，是因为我看到我之前带过的一个明星，就是李晨， Nick, 嗯、那个那个 Channel B 的主持人、啊，就那个主持人嘛，对,对他现在是男装类目的头部带货明星，他那个牌子是不是叫 n P C？ L、哎、P C 对对。NPC, 对哎对对对当时李晨在他的朋友圈发了一个状态，让我感触比较深，就是他说他刚开始在音乐电台做一个 VJ 的时候，嗯，他的当时的老板让他在地下室的机房里面看了大概几千个 MV， 嗯，就也没有说为什么去看，然后呢，他当时就觉得我靠，这是不是星元的某种磨练意志，对吧？但结果他发现自己看了几千个 MV 之后，他对于音画的同步。包括视听语言的配合，就有非常深刻的理解。而且他后面去采访一些歌手的时候，那些歌手都很容易被他打动，因为他能记得那个歌手 M 一的每一个画面和细节。所以他后面的职业生涯就一帆风顺。那当时我就觉得，我靠，这是每个高手都有一个属于自己的思过崖。对于他来说，那个思过崖就是那个机房。那我当时有比较深的感慨，也是也是因为我当初也有一个属于自己的思过呀， uh, 就是我第一个待的直播间，可能一天就卖个一两百块钱，我待了三个月，但三个月之后，它就变成一个月能卖两三百万的一个直播间了。嗯，就当时每天在直播间里面，一开始也很痛苦嘛，天天盯着主播去说他那个并不熟练的话术，然后你听着听着，因为那个话术基本上都是五分钟一轮重复嘛，你耳朵不听不是茧子了，你也不知道这个意义在哪里，但是你就发现在一点一点细节的微调里面，这个直播间就是有明显的增长。那你。就会觉得这个事情对于你来说是一个，呃，比较好的职业生涯的基础吧
1: 。这个让我想到有一个啊、呃，非常经典的一个词语，叫做基本功的训练。大家需要一个量的积累，在不断的可能看起来很枯燥、看起来很笨拙的训练当中，达到一个质的改变、质的突破。就像刚刚乔一老师举的这个例子，我觉得是非常的生动的。然后像我的话，也会有类似经历，就是。我以前一直觉得自己是一个商务能力很差的人，这可能也是之前领导对我的 PUA 吧。<笑>他就说你内容做得还行，但是你商务很很不行，情商很低，什么什么之类的。但是去到 B 站工作之后，因为需要自己去谈一些合作，所以就啊、呃、被迫吧，开始需要做一些商务的沟通。然后我算了一下，大概两年多时间里面，直接沟通的人就有超过两百多个，在这样的。重复的训练当中，我现在感觉自己好像在商务上没有特别明显的瓶颈了。现在自己独立创业也可以去谈一些项目啊，就是做签一些协议啊什么的。所以，这个可能也是我的属于我的一个思过牙。
2: 是，就乔一老师忽然把这个思过牙说的很不浪漫啊！我一直以为是我理解的那个事儿呢。<笑>但是这个事情觉得是有必要的。乌苏老师之前也说过，他在另外一家机构的时候，每天要读一本书，要起很多标题，啊、是吧？那个我觉得，刚才我想到撕破牙，乌苏老师要说的，我一直以为是这个，因为他说经过大量痛苦的训练以后，才能够有现在这个啊起标题小能手和 S O P 小能手的乌苏。啊，对，
1: 这个我也可以说一下、嗯嗯，就是我之前在一个比较头部的读书类账号去做他们的内容编辑，当时我们的要求是每天要读一本书，并且输出读书笔记。然后有一个非常严格的标准，比如说是要一千五百字，然后要有三个小标题，然后这小标题下要有啊、呃、大家一看就懂的干货和能用得上的一些方法。这个选题本身呢，要对于用户的个人成长有带来比较明显的改变啊、呃。所以当时其实看的量会比每天一本还要更多一些，因为有的书可能看了觉得不是很合适，或者说它的啊、呃、方法可能并不是很适用之类的，所以。在那一两个月期间吧，就是大量的看书，把市面上关于个人成长啊、提升个人效能啊这样的书基本上是看了个遍。然后我就会发现，我好像在某个节点，我觉得我通了，<笑>就是对于这种类型的书，我感觉我只需要看目录，我大概就知道他们要讲些什么了
0: 。我理解的思过然呢，就是。你本来以为这件事是个惩罚，嗯、对吧？就是让令狐冲去四顾庵面壁，本来是惩罚他嘛、嗯。但没想到在那边的锻炼，让你成为了一个高手、嗯，对吧？就比如说我们过去，像李晨被发配到那个机房去看了两千个 MV， 像乌苏被安排了谈了两百个商务，像我被安排看了一百甚至两百多个小时枯燥的直播间。你本来以为这是一种折磨，对，但后来发现他让你获得了某种
1: 涅槃涅槃的技能。对
2: 对对。对对就像郭靖让他去背那个梵文版的《九阴真经》和《九阳真经》一样，普通人是背不下来的，因为那个东西没有人知道那句话什么意思。哎，但是郭靖就靠着那股傻劲儿，就把它背下来了。结果他是第一个学会《九阴真经》的人，对吧？是
1: ，嗯。那其实听起来啊、呃，咱们这个创业也充满了波澜，对吧？也也有很多很生动的故事。回到我们最开始提到的这个。啊，很反转的问题上，就是乔叶老师自己创业也看人创业，但是为什么现在说劝人创业如杀人父母？这个到底发生了什么，让你这么想？哎
0: ，这是这是这期最大的一个悬念啊！对我解释一下，就为什么会发出这样的感慨呢？就是首先，我觉得创业这件事情，它本身没有大家想象的那么美好，因为呃，现在说实话，这个环境下很多人在思考创业，或者说。呃，至少思考离职这件事情，或者是对吧？
1: 尤其是提前退休的听众
0: 。<笑>对对对对，因为说实话，就当一个公司没有增长的时候，它就只能陷入无尽的内卷嘛。是，因为蛋糕就这么大，那你要多分一点，或者保住自己手上有的那些蛋糕，你就要去把别人干掉，或者说踩别人的肩膀往下爬之类的。那这些很恶心的事情，呢，大家都不想去，天天泡在里面。是，那很多人就会想要出来创业。但我自己这次是二十次创业嘛，然后我自己的感受就也比较明确。就虽然可能收入比以前打工的时候要高，但是你每天的呃心力的消耗和你的焦虑其实并不会减少，它只是转移了啊。原来你焦虑的是每天怎么去应付你的老板，怎么去应付职场内斗，对，应付你那些傻逼的同事，对吧？但是今天你的焦虑变成了明天我还能不能吃上一口饭，对吧？因为今天可能你接了个单子啊，收入还不错，但是下一个月。明年还能不能继续接到这个单子？你这个赛道还能干几年，对吧？然后你的流量会不会枯竭？这些事情会每天萦绕着你啊！而且包括我现在还有员工嘛，就每天要给他们发工资嘛，对吧？听着就好焦虑啊！对，成本是
1: 固定的，成本是固
0: 定的。你不管赚不赚钱，你下个月还给给他们发工资，对吧？那这企业还能活多久？你每天会陷入这样的焦虑里面，让然后，所以我觉得创业这件事情呢，它有不同的苦法。然后他自己对于心力的消耗呢，我觉得是比较大的。那为什么我说劝人创业如杀人父母呢？因为现在包括我，觉得提前退休的很多观众肯定也有不少在考虑创业这件事情的。我觉得我有个核心的观点啊，就是我觉得如果一个人创业，他最好，并且我觉得唯一我认可的理由，包括我自己认可的理由，就是我特别想做这件事情，我觉得我不做一定会后悔。那这个时候你出来创业，我觉得大概率是有成功的希望的，但是。我见过很多身边的人，他们的想法是：妈的，我实在是这个公司待不下去了，我出来创业吧，
1: 当成一种出路
0: 。对，当成一种出路，那大概率是要维系的，因为这说明你自己都没有想明白。是被动的，是被动的，这是一种逃避。说白了、嗯，对的，对对,对，就你不是主动选择了创业，而是你上不了班了，对吧？啊、嗯，对，所以我觉得不光是创业吧，我觉得人生的重大选择都是类似的。有些人把公务员当做一个退路，但他进入体制之内之后，发现他干的活依然他不喜欢。那这个时候你的还第三条退路是什么呢？你其实可能已经退无可退了，因为原来你也没想好你想干嘛，对吧？然后包括很多人他为了逃避一些呃人生的选择，去继续读书，去考研，是，然后不去找工作。那最后考完研之后，你还是要找工作，那你到底想干嘛？还是没想清楚。所以我觉得创业类似吧，如果你是因为一个要逃避的理由。那你去选择创业，大概率是没什么好下场的。所以我说，劝人创业如杀人父母。我觉得真正的创业者是不需要劝的
1: 。对，就比如说、就是、自己发自内心想做这件事情
0: 。就我看到一些身边的朋友，他对他的好朋友说：“我觉得你特别适合创业，我觉得你做什么赛道大概率能成。”要把人家劝出来了，我靠！那你这个万一人家、哦、对,对吧，成了也就算了啊，就没有成，那这个事儿。其实不太好，我觉得。所以，面对一个本身就是要吃很多食，然后有很高风险的事情，劝别人去做，我觉得这个事儿不太合理。叫人炒股票一样是吧？干啥都可以，不要叫人炒股票。对，因为你无法对别人的结果负责嘛、嗯。对
1: ，而且说白了就是我们回归到自身上，如果说你想做一件事情，嗯、但是你是因为听了别人的建议去做的，你要好好想清楚，你到底是自己真的想做，还是说啊这是别人建议的啊？到时候做的不成，我就甩锅，说这个哎是人家建议的呀。对吧？这个责任不在我呀。我觉得这是没有意义的。核心还是因为我们自己特别想去做某件事情，你就会发现那个动力啊是源源不足的。我相信乔叶老师也是，因为他是自己想去创业，所以哪怕现在也很焦虑，也很心累，对吧？但是我相信你不后悔
0: 。我完全不后悔，而且我虽然可能有消耗心力和焦虑的时候，但是出来创业这件事情带给我的快乐是更多的
1: 。嗯，快乐加倍。
0: 对对对，我觉得可能翻十倍吧。嗯，是。<笑>哎我我觉得创业这个事儿也很符
2: 合乔一老师一开始说的叫上班三原则嘛，就我能干这个吗对？对我喜欢干这个吗？这个能不能赚钱
1: ？而且可能我跟乔一的性格还不太一样，就是乔一老师是属于想的会比较多、嗯，然后会提前焦虑吧。就是我是属于那种相对比较乐观的，我总觉得虽然我还没有想好下个月的钱或者说明年的钱在哪，但是我总有一种迷之自信，我觉得这个事情会越来越好。
2: 钱来钱从四面八方来。对，我
1: 的焦虑可能更多的是，我现在手头上的这个项目，我怎么能做得更好，让客户更满意？但是我是不太担心后来的。嗯，
0: 我跟你讲，就是一个核心的节点，就是当你有了员工之后就不一样了、哦，因为原来我自己干的时候，我确实也没什么焦虑，因为反正我最多就是赚不到钱，那我吃存款也能过活嘛，对吧？那、嗯、现在你有了公司员工,工，要开工资对吧？你要为别人的人生负责之后，你就会想很多啊
1: 。这个真的是一个很重要的一个节点了，因为财务上面的工作量也大大的增加了。是
0: 的，<笑>所以我说
2: 创业其实也是分几个节点的，就是自己单干和成立公司啊，这又是两件完全不同的事情。哎，但是我有一点，就是有了员工之后，快乐会不会加倍呢？
0: 其实也会，因为你的成就感的来源又多了一个，比如说你的员工在进步，你带来一个比较好的团队，其实对我来说是非常有成就感的。哦，这个就是一个是干活的快乐和当领导的快乐，是吧？对，我觉得因为这个是互相成就嘛。当然，你给员工提供一个好的环境，还有成长的呃帮助，就反过来，员工也能给你提供更多的。交付啊，惊喜！包括他也能成长为一个能够帮助你公司继续进步的人。那这个成就感，我觉得对于双方来说都是比较一个正向的反馈吧
1: 。这边也分享一下我自己的一个经历和观点，就是我现在其实也有一起合作的小伙伴，但是我更多的是通过这件事情去对应到他有多少产出，他有多少投入，以及他从这个项目当中想获得什么，然后我跟他以一个合作的形式来进行。啊、呃，签约和合作，并不会以一个固定员工的形式让他加入我的公司。我觉得这样的一个好处呢，就是能够更加的灵活，然后更加的激发对方的一个主观能动性。当然，对应的也有一些劣势啊，就是你们的绑定关系可能没有那么的，怎么说长期啊？他可能如果说他有一些，比如说自己的想法，未来不跟你合作了，也有可能的。对于这个点，就是乔伊老师是怎么去看的？
0: 呃，其实我觉得，对于每个人创业的阶段或者公司经历的阶段不一样，他选择的方式就不一样。嗯、那我其实特别能理解乌素现在的合作模式、嗯，因为一开始可能我也是有一些合作是以这样的形式去进行的。明、嗯、白。我到现在我的公司也有一些兼职的同学嘛、嗯。但是面对一些比较固定的项目，或者你公司日常工作需要一些专业的人才，那。我觉得固定工资也是有必要的，就像你刚才说到的，这样的人稳定性会更强，且他对于你的绑定关系会更深。那比如说，呃，你也知道，我一年会花几万块钱在学习这种课程上面，我现在都会带着我的员工一起去，因为员工人数也不多嘛，然后会带他们一起去。那带他们一起去的好处就是，他们也会有成长，并且他们会给我更多更好的产出，包括我自己现在的 IP 视频。原来我自己还会剪，现在我自己自己基本上不剪辑了、嗯，就是我的小伙伴帮我剪辑。那这样的人才，我当然希望我对在他们身上的投入有一个比较稳定的回报。那我不希望他因为过于容易离开，就跑到北内公司去。那对我来说是一种损失嘛、嗯。但是我觉得不管怎么样是一种双向的选择。那无非就是你让他入职之后帮他交五险一金，他可能对你来说是一种更强的信任，你对他来说也是更强的信任、嗯。就是大家的选择的成本或者离开成本会变高一点、嗯。具体一点就是，我现在公司是有一些年框的项目在跑的。嗯、那以年为单位和一些客户合作，那我就可能更需要一个稳定的团队。嗯、他从头跟到尾，那他的交付对于客户来说也是更有保证的。
1: 是的，是的，像我有一些客户，他们也会关心，就是我们做执行的小伙伴是跟我是合作的关系还是员工的关系？可、嗯、能员工的关系的话。在对方看来是更加的稳定有保障的
0: 。对对对，因为你换位思考一下，如果我去找一个呃咨询顾问来服务我的话，他的团队里面的人都是兼职，我跟他签个年框，<笑>那我他妈就会很害怕，<笑>你知道吗？因为可能这两个月服务的是 A， 下个两个月服务的是 B， 那这个产出的连续性和它的质量的稳定性，我都会高度存疑。呃，而且沟通成本也会很高
2: ，我所有的话得说好几遍。是的，是的，是的。
1: 这个我觉得可能跟未来的一个商业形态的发展也会有关系，因为现在的人可能越来越不愿意绑定在一家公司了。如果说他能够啊、呃，在自己的专业领域上有个持续积累，然后也有他固定的服务的对象的话，说不定这个未来也是一种看起来还蛮稳定的状态。只不过可能这个现在对于这个现在的商业商业环境来说，还为时过早啊
0: 。对对对，我觉得没有最好的这种雇佣形式，只有最适合的嘛。嗯
1: ，是的，是的
0: ，这也是个双向选择。他可能还不一定愿意呢，对吧？对，我们刚才
2: 聊了，每个人有每个人他的一个思过呀。这个地方让他，呃，在那边啊反思自己的问题，觉得是惩罚，但是帮助他更好的成长。哎，那我又想起了金庸小说里另一个地方，这个地方叫绝情谷。绝情谷让我感觉就是我一生中犯过的一个错误，然后让我这一生都念念不忘。但同时呢，他又让我可以去经常的去反思他，让我自己变得更好。对应到我们的创业或者工作上来说，可能就是我们曾经犯过的一些错啊，这些错，呃，对我们来说可能就是造成了一些损失，而这个损失让我们承受的成本有点高。那乔伊老师在创业或者工作的过程中
0: 有这样的一个地方吗？啊，那肯定是有的，尤其是我的第一次创业经历，因为他失败了嘛，所以他的一些经验教训让我印象还是非常深刻的。我举两个比较呃印象深刻的点吧。啊，第一个呢就是从。创业的第一天开始就一定要赚钱，因为我第一次创业是拿着融资的嘛、嗯，对吧？就是我们新消费嘛，那个时候新锐品牌基本上都是拿着几个资本的融资，然后开始先烧钱做规模，然后到一定的规模体量了之后，我开始削减我的营销预算、嗯，然后包括我有产品有比较好的复购了，我开始盈利，对吧？嗯嗯、那个时候你就会发现这个模式是一个巨大的信息茧房。就现在回过头来看，就我说句实话，我就觉得。真的很傻逼，然后我觉得，而且不光是我们一家很傻逼，对吧<笑>？就是大家都在犯这样的错误，是因为其实从消费的逻辑来讲，你用什么东西去验证你的产品是个好产品，就是有人愿意花钱买，就是有人花钱买，有人愿意花溢价买，因为你的产品能解决它独特的问题，明白了，并且有复购，嗯，因为他觉得用的好，那这些事情都需要盈利来支撑，做量化的验证，对，但。我们过去选择的都是先烧钱，管他娘的，先做到第一再说，对吧？嗯、做到类目的第一之后，慢慢的再开始盈利，因为所有的 A P P 都是这么做的，就就像很多网站
2: 也是，他先贴钱把用户吸引进来，对吧？对然后
1: 烧钱做规模，
2: 烧钱做规模以后再考虑盈利的事儿。但是很多时候你发现，你一旦想盈利，你一旦想盈利，哎
0: ，人全跑了。这里面有个巨大的信息差，就是为什么滴滴能够用这样的形式去做？哎、就是，我
1: 猜一下，是不是因为？当时他们烧钱做规模，其实是要做垄断，相当于是把行业里面的一些竞争对手给挤掉，他们抢占这个市场，他们成为这个行业里面，相当于是别无选择的时候。寡头是吧？呃，他其实就能有一个比较稳定的营收了
0: 。对，我觉得这个肯定是没问题，但我觉得背后再更底层一点，我认为是。他切换的壁垒比较高、嗯，或者说他获取份额的壁垒比较高，因为你想今天你要再出一个新的打车 A P P 去抢滴滴的份额，你首先有要,要有大量的营销预算嘛，对吧？你得补贴吸引客户去注册 A P P， 还得换习惯。对你得换用户的习惯，你还得换司机的习惯，对对对，你还得去找 B 端的这个呃，对你还要去搞定政府的一些政策，对牌照、牌照的问题、嗯、等等等等，所以它的切换的成本和代价、或许份额的壁垒是巨高的，所以这个时候你才能做到第一之后开始恢复盈利。这个模式是跑得通的，但是消费品哪来了什么壁垒？今天做个食品，中国的 OEM 代工厂都有多少了？起订量谁
1: ,谁便宜就买谁。对中国
0: 现在最不缺的就是工厂，尤其是食品行业，对吧？对你这个起订呢，都已经压缩到可能几万块钱就能做一批货了，是它的成本巨低，而且消费者的选择的门槛也巨低。而且我觉得普通的消费者其实是很难有
2: 忠诚度一说的
1: 。哎，这个就让我想到前面乔一分享的柴柴的这个案例，其实他能够做到类目第一，还有一个点就是他。是让用户喜欢的，他们之间是有情感链接的。大家在柴柴的直播间消费，并不是只是因为他这边的货便宜或者说好，而是因为我本身也很喜欢主播这个人，我想要支持他的事业
0: 。是的，这个其实就是柴碧云的人设给他带来的溢价。嗯，那个人品牌也是溢价嘛？我认为做品牌就是要有溢价的，比如说。你个 LV 的包，你凭什么卖那么贵呢？再贵也不可能成本贵到那个程度，对吧？对对对。所以它就是品牌值钱嘛。那对于你任何一个消费品品牌来说，用户认可你，你有品牌溢价，你才能被称之为一个品牌。那这个东西就是本身和盈利挂钩的。那你又要烧钱去做，这本身就有点问题。呃，第一个教训呢，就是一定要从第一天开始就赚钱。所以你现在我做的事情就成本很低嘛，轻资产创业。第二个事情就是，呃，一定要立出一孔，因为当时我们做的是母婴食品嘛。然后一开始就做了比较多的 SKU， 因为我们当时的洞察是妈妈们很难轻易的信任一个品牌，但是，一旦信任了一个品牌之后，它不太会换，对，年薪，巨高，而且它会购买你这个品牌下面一些关联类目，所以你的 SKU 理论上是越多，你的客单价就会越高，复购就会越好。那这个逻辑上听上去是没有问题的，这理论听上去就非常的完整和可信。然后
1: 有个但是了，是对，
0: 但是好，但是来了，就但是。对一个初创公司来说，可能这个很重要，但更重要的是你的人力资源的成本。就是举个例子比如说我们当时拿了三千万的融资，我们做了大概，比如举个例子，我夸张一点，做三百个品，那分到每个品上的营销预算就是十万块钱。但是我的竞争对手他可能只拿了一千万的融资，但他只做一个 SKU， 做到极致，他这个单品的营销预算就是一千万。那这个营销预算上势能就完全不一样了。其次，创业公司最重要的是什么？是人才啊！就创业公司的人才，不要说人才了，人就那么几十个人，对吧？对对对。那你几十个人运营一个单品，能运营的好，很 OK。但是你几十个人运营几百个单品，那基本上是入不敷出的状态。所以你不管是从资源的势能上，还是从人力的运营的精力的角度上，你都会有很大的损失。那这个东西就给我带来的一个教训就是你。你要把好钢都用在刀刃上，所以要立出一空。那今天我做的所有的项目都是围绕着其实就知识付费来做的，而且这个赛道我觉得虽然很卷，但是仍然有机会的原因是，就像老九浩之前说过，他为什么要做英语教学这个事情，就是因为当一个行业他所有的人口碑都不太好的时候，你只要做到正常。你就容易成为一个口碑很好的人。<笑>那我觉得知识付费这个赛道虽然很卷，但是普遍我觉得消费者对于现在就知识付费这个赛道里面的一些产品是不满意的。那我的交付如果能做得好一点，我觉得就比较容易脱颖而出。事实上，我觉得我目前还是做到了，因为我的线下课其实已经开了四期了嘛。然后每一期的学员我都向他们承诺，如果不满意的话，三天之内可以全额退款。到目前为止，退款率还是零。嗯，我觉得也比较印证了我的想法吧。嗯，那现在一些学员也会有转介绍，也会有一些呃课程之后的咨询陪跑的升单、嗯。那对于我来说，可能这两个过去的经验，给我这次创业带来了比较好的一些指导
1: 。明白。而且刚刚听到乔瑜说品牌就是要有溢价这件事情，让我有了一些新的思考。就是呃，我们在做个人品牌的时候，其实。或者说，在做个人的 IP 啊，或者说做自己的一些业务的时候，要想的就是，我们不是要去跟别人卷性价比，我觉得更多的是我们要去啊，找到我们的一个专业壁垒，或者说我们自己的一个优势长板，然后把这一块的溢价给做起来，让大家觉得在你这里消费是物超所值的。我觉得这样才是一个大家能把事情做得越来越好的一种啊竞争环境吧。
2: 要做 LV， 不要做小米嘛。<笑>没
0: 有，我觉得小米肯定也。小
1: 米其实还不错啦。对，我觉得小米
0: 吧，就我觉得就两条路线，看你适合哪个路线，对吧？就是如果你要做货，那这个事情走性价比完全没问题。但是如果你要做的是品牌，嗯、那可能呃相对来说溢价就比较重要
2: 。对，嗯。那对于个人 IP 这件事情来说，我觉我是这样觉得，因为我们每个人的时间是有限的，它跟货可能还不太一样。所以在个人 IP 这点上，可能应该是更
0: 接近于做一个品牌，而不是商品嘛。嗯，是因为它本身是一个非常非标的点，对，对，对，对，对、就是，每个人的个性啊，包括他擅长的东西都不一样。那用户为什么选择巫素而不选择我，对吧？嗯、那可能就是因为巫素它本身除了专业技能上的点，还有一些有声音好听啊、呃，更吸引，<笑>就更吸引用户的，比如说个性，对吧？或者他的价值观。嗯嗯那这些东西，我觉得是个人 IP 最值钱的部分
1: 。再补充一点啊，就是其实我跟乔一老师还有一个啊、呃，关于抖音 IP 如何从零到一的一个专栏的合作。所以大家如果对于做抖音自媒体感兴趣的话，也可以、呃、了解一下这个专栏。那我们这边也跟大家分享一下，就是现在二零二四年了，这个抖音还值得做吗？以及它适合怎样的人？有请乔一老师给我们分享一下。
0: 如果大家对抖音 IP 或者内容电商 IP 感兴趣的话，可以搜索我的公众号“乔一内容电商”，回复 “IP” 两个字就能获取小爆桶的购买链接。嗯
1: ，支持一下我们乔一老师。
0: 好的，好的，已经买了，已经买了，感谢各位。<笑>我回答一下刚才乌素的问题啊、哦。第一个就是到2024年了，抖音 IP 还适不适合做？那我觉得这个赛道呢是永远适合做的，因为我们看一个渠道什么样的渠道值钱，就是看它的用户资产。和用户的停留时长嘛，就 A P P 都看到 D A U 和停留时长、嗯。那抖音今天的 D A U 已经超过了7亿人，而且每个中国人在抖音上平均使用的时间都是每天超过两个小时。嗯、那大量的人群资产和用户的消费时间都在上面，那永远是值得做的。其次，虽然大家会觉得抖音现在很卷，是但是从另外一个角度来说，我给大家一个数据啊，就是二一年抖音的内容创作者是四千万，其中电商创作者是两千万、嗯。那有动销的，卖出去货的。电商创作者其实这个数字在二一年的时候是二百一十七万，到二二年的时候是六百二十七万，二三年已经超过千万了。也就是说，你虽然看到作者数量有动销的越来越多，好像越来越卷，但另外一个侧面说明了什么呢？就抖音永远是一个去中心化的平台，意味着在抖音上赚到钱的人越来越多了。去年已经超过一千万人在抖音上赚到钱了。那你现在还不入局，那你永远只能是那个分母。
1: 汗流浃背了
0: ，对吧？<笑>就我，我只能是在抖音消费的人，对吧？我也要成为在抖音赚钱的人，对。所以我觉得，第一，抖音这个渠道永远是合作；第二呢，我觉得我的专栏虽然叫抖音 IP 第一课，但如果你用它的方法论去做视频号、做小红书，一样能跑得通。包括我自己做的 IP， 我现在视频号的粉丝要比抖音多，对，而且将近两倍吧，因为视频号本身就有流量的红利嘛。所以我觉得这些方法论是通用的。
1: 尤其是现在大家都说，现在的视频号其实是几年前的抖音，所以大家用现在抖音已经比较成熟的玩法去起视频号，相当于是抢占了红利的先机
0: 。对，降维打击。
1: 嗯
0: ，又是一期听到就是赚到的博客。第二个点就是什么样的人适合做 IP 呢？我认为就是在某一些专业领域，有一些你特别喜欢或者特别擅长的人，都可以去做，因为。只要你特别喜欢，你就能坚持，你就能擅长。坚持得足够久就会擅长嘛<笑>。而且你会发现，当你坚持得足够久之后，其实在每个赛道能坚持的人都不是那么多。对，那成功的
1: 路上并不拥挤，因为走到底的人并不多。
0: 对，就是我们以前学的那篇课文嘛，嗯、就是“视之其伟归怪，而多在于险远”，对吧？嗯、人迹所罕至焉，就人真的没那么多。嗯、其实你能坚持下去，大概是能赚到钱的、嗯。第二个呢，就是你如果有特别擅长的一些专业领域。那你就能给别人提供他们不知道的信息差，信息差的钱永远是好赚的嘛。嗯、那当然你也给他们提供了价值，所以我觉得这些钱赚的也不寒碜。所以今天我觉得在二四年，抖音依然适合做。然后我觉得任何一个在自己领域有所喜欢的东西、有所擅长的东西的人，都适合去做自己的个人 IP。因为个人 IP， 它第一能够给你带来复利，第二个呢是一个相对来说普通人使用成本最低的杠杆。对吧？你要使用资金的杠杆，嗯、要使用团队人力的杠杆，那带来的成本都挺高的。嗯、但是内容的杠杆，你一个人就可以做
1: 。是的，而且、啊、因为这个专栏是我跟乔叶老师共同合作的，所以大家对于内容质量可以放一百个心。并且啊，因为大家也听出来，乔叶老师其实是一个 to B 的 IP 啊，他的能量势能很高，所以他的群里面有非常多大佬啊。这个咱们话就说到这里，大家群里见。<笑>
0: 哎，好，大家群里见啊。欢迎各位读者入群啊！我们在群里等待大家。
1: 好呀，好呀。那今天也跟乔叶老师聊了很多，我自己也非常的受启发，非常感谢乔伊今天的分享。希望我们今天的对话也对大家啊，无论是思考自己创业，还是说啊思考自己的未来的发展方向，都有一定的参考的价值。那我们今天这期节目就到这里，感谢大家的收听，大家拜拜
0: ，大家拜拜，感谢各位收听，拜拜。